0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Leo Meda. Hola Leo, ¿cómo estás?
1: Hola Lucho, muy contento, muy feliz. Y estoy pensando que siempre digo lo mismo, pero es verdad. ¿Viste? <risa> <risa> Tengo que aclararlo. <risa> bueno, yo también. Yo, yo me armé un esquema del bienvenidos claro. una vez más, pero es verdad. Pero cuando vos me preguntes cómo estoy, yo voy a estar contento de estar acá. Uh -huh. Y bueno... Voy a ser honesto, si algún día no estoy contento, voy a explicar por qué no estoy contento. Me parece muy bien. Pero realmente es un momento del día de la semana que me encanta, así que estoy feliz. Bien, me alegra. Siempre es importante crear buenos climas, ¿no? Estoy de acuerdo.
0: Es muy importante eso. Tema de esta semana. Título. Guárdense de toda uh -huh. avaricia. ¿Cuál será la palabra más importante de acá?
1: El guárdense, el toda o el avaricia. Es una buena frase, realmente, en su conjunto está buena. La Biblia nos habla muchas veces de guardar, de cuidar. Uh -huh. Porque no es guardar en el sentido de almacenar. Uh -huh. No, justamente eso sería más de la mano con la avaricia. no. Claro, sí. Porque la avaricia, vamos a ver, es tremenda las consecuencias que tiene en nuestra vida. Es un pecado. Uh -huh. No sé si lo creemos así. ¿eh? <ríe> no, no, tal cual, porque nos vamos a dar cuenta que es más cotidiano de lo que pensamos. Uh -huh. Y en realidad de lo que nos tenemos que guardar es del pecado, Lucho. Sí, sí. En todas sus formas, en todas sus categorías, en uh -huh. todas sus variantes. Y es gracioso porque hay tanta creatividad en el pecado, ¿no? <risa> hay tantas formas y es como que el ser humano ha inventado, adoptó esta tarea del diablo de decir, che, vamos a diversificar este producto y a vendérselo a todo el mundo. Y a veces nos vemos inmersos en eso, ¿no? Y creo que frente a esta marea de avaricia de codicia, uh -huh. de pecado que hay en nuestras vidas, el Señor dice cuidado, uh -huh. guardate de esto uh -huh. guardate en el sentido de respetate a vos también porque yo tengo un futuro mejor para vos uh -huh. entonces si vos te respetás, te guardas uh -huh. te cuidas de esto que sí. te va a hacer mal, tengo algo mejor para vos planificado Sí, sí este, protegete protegete, protegete. Uh -huh.
0: en un momento creo que el versículo que tenemos como lema dice la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿no? Claro, si lo pensamos, tal vez lo nuestro queda muy en lo material, ¿no? Y estaríamos hablando otra vez, como siempre digo, que bueno que no hablemos de plata. Claro. ¿no? Pero, no sé, los dones que Dios me da, mis capacidades y demás, son bienes. Sí, que no son materiales pero son valiosos. La capacidad de pensar. Claro. ¿No? y decime si a veces no te pones qué orgulloso que estoy de mí mismo, de cómo pienso o de cómo hago esto, uh -huh. qué rica que me sale la comida me alegra que te salga rico, ¿no? Sí, pero me sale más rico
1: que cualquiera A mí me sale esta torta mejor que a fulano ¿no? Esta idea que pensé, o lo rápido que entendí el tema nosotros nos encontramos acá, Lucho, en un ambiente académico, ¿no? Y a mí me encanta trabajar en la universidad. Donde el pensamiento es un gran valor. Claro, también. Y, y está bien, tiene ¿Sí? que ser así, ¿no? Tal cual, es nuestra fuente de trabajo. El pensamiento, las ideas, el saber. Pero esto lo he charlado con, con muchos colegas del área de la psicología. Y en los ambientes académicos uh -huh. hay mucha avaricia, mucha codicia, mucha envidia también. Uh -huh. Porque muchas veces la información, el saber... Se usa como una moneda de transacción. <risas> ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Incluso como poder también. Sí, sí. Porque tener sí, información
0: sobre algo te coloca... La información es poder. En una sí, posición. Sí, sí. A ver, fíjate que no está mal todo eso. Uh -huh. Sí está mal si te olvidas de Dios, que te ubica, ¿no? Sí. <risas> porque, no sé, porque yo me imagino que Dios nos podría decir, me alegra que seas la persona que mejor piensa sí. las cosas, ¿no? Porque es así, supongamos. ¿no? Me alegra. Pero eso no te tiene que hacer ni mejor que otro. Uh -huh. No te tiene que hacer sentir mejor que otro. Y no te tiene que hacer olvidarte el lugar que
1: ocupás. Sos mayordomo de esos uh -huh. pensamientos. <risa> Incluso, ¿no? De eso que sale de nuestra mente. ¿No? Totalmente. Y el texto que vos leíste, Lucho, es Lucas 12.15. Texto uh -huh. central para sí, esta sí, semana. Sí. Y me encanta porque fíjate que dice Y les dijo, cuidado vos sos comunicador Lucho, yo no, yo soy teólogo, es, es un cartel y psicólogo, cuidado. decime cuidado por favor, cuidado exactamente, y estoy seguro, cuidado y ustedes que lo están escuchando entienden muy bien el énfasis, se notan vos si estás escuchando esto podés ver los signos de exclamación eh, sí, sí. no guárdense de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia y paro ahí, uh -huh. porque sigue diciendo de los bienes que posee pero queremos ampliar este concepto la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que poseemos, sea uh -huh, material, uh -huh. sea inmaterial. Incluso a veces somos posesivos con los vínculos, ¿no? Sí. Ah, mi familia es perfecta, mis amigos son perfectos. No comparto. O... a ver cómo es que le dicen ahora, los tóxicos, ¿no? <risa> sí, qué categoría, ¿eh? Qué categoría. Al ser humano le gusta categorizar, sí. este, poner etiquetas. Yo creo que de alguna manera todos somos, hablamos de lo que conocemos. En algún momento, en algún horario del día nos ponemos en modo tóxico, a veces, uh -huh. ¿no? Por eso no está bueno quizás clavarle la etiqueta a alguien. Pero pensaba en esto porque también se da entre los alumnos de cerrarse en grupos, ¿no? Uh -huh. Eso yo lo veo mucho en el aula y a veces no dejan de entrar a nadie. Uh -huh. Y hay gente uh -huh. que necesita ser parte de un grupo. Uh -huh. Pasa en nuestras comunidades religiosas, uh
2: -huh. cerramos
1: filas, ¿no? Y ya nadie puede entrar. Nos impermeabilizamos. ¿Lo dije bien? Uh -huh. Y pensaba en esto porque incluso ahí también podemos ser avaros, uh -huh. codiciosos. Es decir, que nadie toque nada mío. Uh -huh. Y sería un problema también. Por eso hay que tener, como vos bien dijiste, cuidado. Estamos hablando del orgullo, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, si lo tenemos que decir en una palabra, es <ríe> eso. El
1: orgullo. ¿Y quién puede decir que nunca fue orgulloso en algún momento de su vida? ¿Puedo hacer un chiste? Dale. ¿Yo? <ríe> con total ironía. <ríe> con Incluso, total humildad lo claro, digo. Claro, con total humildad. Incluso sería orgulloso, ¿no? Decir, ¿No? yo nunca fui orgulloso. No. Tal cual. Gracias, señor, porque no soy como Como el que ¿no? tengo al lado. Quiero leer una pregunta que dice acá la lección. ¿La codicia a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio?
2: Uh -huh. Es ¿En una en pregunta. Un ¿En un mismo claro. plano? plano?
1: Abre el signo de pregunta y dice, ¿la codicia, la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio? Mm. Pensaba en esta pregunta y se me vino una palabra a la cabeza. Alienación. ¿sí? Mm. No vamos a hablar de teoría marxista, mm. por favor, no se pongan. No, no, no. no estamos pensando en el capital, sino que estamos pensando en que el pecado nos desfigura. Mm -hmm. Fuerte, ¿no? La sí. Desfiguración. Es decir, sí, a ver. ya no nos vemos igual. Estaba pensando... Dejamos de estar creados a la imagen y semejanza. Totalmente, ¿no? Y nosotros necesitamos reflejar la imagen de Dios. Y no estoy diciendo como un, una obligación en el sentido de. viste que no es lindo cuando te obligan a hacer algo. Sí, no, no, no. No, pero perdóname, necesitamos. Sí, claro. una necesidad. Sí, sí. Fisiológica, biológica, psicológica, social. Vos y yo, todas las áreas de nuestra vida, necesitamos empezar a restaurar esa imagen uh -huh. de Dios en nuestras vidas. Uh -huh. Y yo creo que por eso, Lucho, en esta semana vamos a estudiar este tema. Uh -huh. La
0: avaricia. Vos sabés que cuando veía esta parte, justamente... Ahora, vos fíjate que todo esto está dentro del decálogo, básicamente, uh -huh. ¿no? Sí, claro. Y, los diez mandamientos. Y yo decía, pero en realidad es como que a nosotros nos cuesta decir, nada, pero valen todo lo mismo. Uh -huh. Bueno, sí, sí, son diferentes cosas, pero... Y fíjate que el decálogo empieza hablando de que yo soy Jehová, tu Dios. Uh -huh. No tendrás dioses ajenos. Delante de mí. Se habla de no tomar el nombre de Dios en vano también, claro, ¿no?
1: Tal cual. No haces imágenes.
0: Y de decime, si todo
1: esto no es tomar el nombre de Dios en vano.
2: Uh -huh. ¿Sí?
1: Esas, esas imágenes también. ¿No? ¿En qué sentido? Incluso no imágenes, no estatuas. No, no, no. Pero no. nuestra mente... Poner, es que ¿Empieza por acá? Claro, lo vamos a ver. Primero lo imaginaste. <ríe> sí, sí. Después lo materializamos muchas veces, claro, pero todo claro. empieza en nuestra cabeza. Wow. Y en algún momento vamos a ver dónde empezó la avaricia también, uh -huh. porque empezó en una cabeza. Ocurrió uh -huh. en una mente y después se transformó en saco a Dios de ese lugar preeminente en mi vida uh -huh. y me pongo a mí mismo ahí, uh -huh. a mis deseos, a mis necesidades. Definitivamente tiene que ver con el orgullo. Estás hablando de cualquiera de nosotros, entonces... <ríe> ¿Sabes por qué, Lucho? Porque alguien imprimió su imagen en nosotros. Cuando nosotros decidimos rechazar la imagen de Dios, uh -huh. alguien dijo, Ah, capaz que puedo ocupar ese lugar. Uh -huh. Y como si fuéramos un producto industrial, uh -huh. nos sacó todos cortados con la misma tijera. Uh -huh. Pero no es el fin, no es que no, no. no hay esperanza. Claro. Porque si no, ¿para qué estaríamos en este programa, Lucho? No, no,
0: totalmente, totalmente.
1: Bien, hablando un poco acerca
0: de, de esto del orgullo que mencionabas recién, ¿no? Encontré una frase en nuestro material de estudio que la verdad que me impactó. Uh -huh. No sé si la medimos muchas veces de esta manera. Viste cuando hay cosas que vos tal vez las decís. Mm. Sí, esto. No, pero vos fijate que esto es así. Pero no sé si lo creemos. Pero a mí me pegó fuerte esta frase porque digo, dice esto. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Tremendo. Frase de
1: Elena de Wild, uh -huh. ¿no? Es fuerte, ¿no? Sí, porque ¿sabes qué pasa, Lucho? Nos transforma en un campo de batalla.
0: Sí.
1: Y yo no sé, pero me parece que en las batallas pasan cosas feas. Yo no estuve en ninguna guerra, ¿eh? No, Tengo 27 no. años, pero mi abuela, después de enviudar, uh -huh. después de unos cuantos años, se volvió a casar. Con Alejandro Stimler. Uh -huh. Yugoslavo. Uh -huh. Había participado en la Segunda Guerra Mundial. Hoy ese país creo que es Serbia y Montenegro. Uh -huh pasó por varios nombres. Sí, 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 sí. Fíjense que la guerra incluso cambia nombres de países, uh -huh. porque transforma. Sí. ¿no es cierto. A veces lo que es deja de ser y aparecen nuevos nombres, nuevas identidades. Y nuestra vida es un campo de batalla, uh -huh. porque hay seres reales, Lucho, porque a veces nosotros decimos seres y sería sí, sí, sí. Como algo etéreo que no existe o que está flotando en algún uh -huh. lado. No, estamos hablando de personas con nombre, con historia. Uh -huh. Que quieren tener el dominio de nuestra vida. Uh -huh. Y hay un, uno en especial que quiere hacerlo por la fuerza.
2: Uh -huh.
1: Y hay otro que te da una invitación. Uh -huh. <ríe> Entonces fíjate que la batalla tiene que ver con nuestra vida.
0: Uh -huh. Pero fíjate que los que guerrean en eso, según esta expresión, somos nosotros mismos contra nosotros mismos. Participamos, totalmente. ¿No? Uh -huh. Mirado desde otro lugar, al fin y al cabo la responsabilidad y la decisión es nuestra. Uh -huh.
1: Cien claro. Por más que estén peleando por mí, <ríe> sí sí la decisión es mía. Es que quieren eso, tu decisión, Lucho. ¿No? Quieren nuestra
0: voluntad. Y si yo me pongo en el lugar de decidir por sobre otro, uh -huh. ese orgullo ya me hizo decidir dónde estoy.
1: Tal cual, y no por un buen camino. Uh -huh. Por eso me pareció muy interesante el título que planteaba la elección para este tema el pecado original definitivo <risa> y me llamó poderosamente sí, sí, la atención porque sí. cuando los que hemos estudiado un poco de religión escuchamos el término pecado original uh -huh. es la concepción católica uh -huh, uh -huh. del pecado transmisible de generación en generación, uh -huh. entonces por el hecho de haber nacido en la raza claro. humana claro. ya somos eh, hemos salido beneficiados de la muerte uh -huh. tenemos que morir porque naciste uh -huh. en este mundo y sos un claro. pecador nosotros en
0: la biblia es una
1: de las tantas tantos intentos por explicarlo. <risas> Exactamente. Esto, ¿no? Nosotros en la Biblia no creemos, según lo, lo que hemos estudiado en la Biblia, los adventistas no creemos en ese tipo uh -huh. de pecado. Sí si creemos que hay una tendencia, ¿no es cierto?, heredada y cultivada, diría Elena de Iriana White, que a nosotros muchas veces nos lleva a pecar. Pero si hay alguien que pecó es por sus propias decisiones. Uh -huh. Porque fíjate que Dios no puede culpabilizar a alguien por algo que no decidió. Claro. Y con vos charlamos fuera del sí. aire mucho sobre la libertad, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que en esa libertad es que Satanás decide pecar. Uh -huh. ¿Puedo leer unos versículos? Sí, sí, sí. Isaías 14, 12 al 14. Tremendos textos. Porque ahí nos cuenta la experiencia de Satanás uh -huh. cuando pecó. Uh -huh. La primera vez. Y más que original, yo diría el primer pecado, ¿no? Que ocurre, ¿dónde? En el cielo. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Es sorprendente este texto, Lucho, porque dice lo siguiente, ¿no? Subiré al cielo. ¿Sabes dónde vivía Lucifer? Mm. En el cielo. Uh -huh. ¿Sabes a quién veía todas las mañanas? Y todas las tardes, y toda la... todo el día, ¿no? Uh -huh. A Jesús. Uh -huh. Estaba al lado del Altísimo. Sí. Pero en algún punto, estar en lo más alto del universo, encima se nos dice que era el más hermoso, uh -huh. probablemente el más fuerte, quizás el más sabio, director del coro de ángeles, el que tenía el lugar más preponderante de la creación, dijo que no era suficiente. Uh -huh. Pero fue una decisión que tomó. Suya. Y vos fíjate que una decisión...
0: A ver, a, acá tenemos que entrar al tema de... También podríamos llegar a jugar un poco con la definición de pecado, si mm -hmm. vamos al caso, ¿no? Eh, nosotros llamamos muchas veces pecado a la acción en sí. Claro. ¿No? Pero en realidad primero lo procesaste, lo Bien. pensaste, lo, lo diste vuelta, <risa> te lo imaginaste, no sé. Sí, oye, algo más con lo que lo amasaste. Claro. Bien. Hasta que se integró. Sí. Pero el proceso de ese pecado ya empezó. Sí. ¿no? Con el tema de la levadura que dice Jesús, ¿no? <ríe> sí. Bueno. Entonces es que a mí me llamó la atención a una expresión que tiene que ver con que él codició. Sí. El lugar del Hijo de Dios. El lugar de Dios. Totalmente. Claro, uno dice ahí es donde se apartó, ¿no? Apartarse de Dios es pecado. Uh -huh. Tendríamos una definición ahí, ¿no? Pero él, la codicia que tuvo fue albergar el deseo de
1: ensalzarse. Tal cual. Porque nunca ocupó el lugar de Jesús. No. Incluso no pudo llegar a consumar. Y mira que lo intentó Lucho. ¿eh? Uh -huh. Porque incluso lo mató. Uh -huh. Satanás logró que Jesús muera. Sí, 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 sí. Y pensó que con eso obtenía la victoria. Y en realidad la victoria la tenía Jesús. Y vos fíjate que con eso se condenó. Totalmente. <risa> y perdió este mundo.
0: Eso mismo te habla de lo contrario que es el enemigo de Dios a
1: Dios justamente ¿no? y lo contrario en pensamiento y en acción que la codicia y la avaricia muchas veces tampoco te hace llegar a tus objetivos no claro lo único que te hace es ser infeliz uh -huh. por eso Dios dice por favor decílo vos Lucho Cuidado. Creo que podría ser el consejo para sí. este repaso, ¿no? Sí, pero da un poquito de miedo. <risa> porque
0: eh, No sé, a mí me gustaría llevar un mensaje un poquito más esperanzador en ese sentido. Bien, bien.
1: Entonces, después del cuidado, uh -huh. vemos la segunda parte. Y pensando en Satanás, quiso subir y se terminó cayendo. Uh -huh. Y cuando vos te caes, te golpeás. Pero pensando en tu idea, Lucho, que vos mencionaste de los pensamientos, ideas, que a veces dejamos que estén rondando... Probablemente ya lo he mencionado, pero Lutero tiene una frase sobre esto, ¿no? Yo no puedo evitar que los pájaros... Estaba eh, no, pensando en eso. Ronden. <ríe> vuelen, no, ronden, vuelen okay. sobre mi cabeza. No lo puedo evitar. No, no, Están no, ahí. Claro. Pero puedo evitar que hagan nido en sí, mi cabeza. Exactamente. Pero que es parte de lo que hablábamos hoy fuera de
0: aire, ¿no? Tiene que ver con el, el tema de la libertad. Uh -huh. Porque si no, perdón, pero le
1: terminamos echando la culpa a Dios. Tal cual. Y es muy humano, ¿no? Porque frente a nuestro dolor, cuando... Claramente, no tenemos solución para el pecado, porque yo siempre digo, el pecado surgió en el cielo, que lo soluciona el cielo. Uh -huh. No surgió en, mi, uh -huh, en uh -huh. mi mundo, ¿por qué lo tengo que solucionar yo? No, surgió en, allá en el cielo, la respuesta y la solución ya vino del cielo, que es uh -huh, Jesús. Uh -huh. Por eso tenía que ser una salvación tan grande, ¿no? Y fíjate que es interesante una asociación de ideas de Pablo, uh -huh. porque... Lo hemos mencionado, pero la sí, codicia... Como, como que dice Pedro, ese que es tan difícil de entender, Sí, ¿no? sí, sí. Pablo el que es difícil de entender. Y yo creo que soy más parecido a Pedro que Pablo, ¿no? Somos unos cuantos. Sí, claro. Personas simples, quizás no tan intelectuales, pero Pablo asocia la codicia con la idolatría. Uh -huh. Bueno, por lo que hemos hablado hasta ahora, es idolatrarme a mí mismo. Uh -huh. Suena feo, incluso, ¿no? muerte no, a vos. Yo, no. Nunca. ¿No? <ríe> y lo dice en Efesios 5.5 y en Colosenses 3.5 ¿no? equipara la codicia con la idolatría uh -huh. es como si en nuestro corazón armáramos un rincón especial prendiéramos velitas con una foto nuestra no, no digo estatua porque quizás sí, ya, sí, ya sí. no es tan común pero en o, pensamiento claro en pensamiento sí es común ya está. o dedicamos tiempo porque uh -huh. cuántas veces hemos hablado de lo valioso que es el recurso del tiempo ¿no? uh
0: -huh. bueno pero vos fíjate que Ahí entramos en discusión de vuelta algo que habíamos mencionado brevemente, el tema del uso de la libertad. Uh -huh. Está mal dedicarme tiempo a mí, no está mal. El tema es que si esa dedicación de tiempo a mí lo saca a Dios de lado, termino estando apartado de Dios, o
1: sea, es pecado. Totalmente. Tiene que ver con un, una cuestión de prioridades. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, va a ser muy difícil que me deje de lado a mí mismo. Uh -huh. Porque es que Dios mismo te dice que no lo haga. <risa> claro. Incluso la Biblia te explica, la medida de amor al prójimo es tu propio amor. Fíjate que el amor al prójimo es una forma de amar a Dios, te diría, ¿no? Claro, los mandamientos son horizontales y son verticales. Uh -huh. Tenemos cuatro mandamientos que son verticales, en el sentido, no de verticalismo, ¿no? Uh -huh. Sino de que nos conectan con Dios. Uh -huh. Y tenemos los otros seis mandamientos que son horizontales porque me enseñan a relacionarme con mis padres y uh -huh. con todos los demás. Fíjate que no, no se puede separar uno del otro, me parece a mí, ¿no? No, claramente.
0: Porque somos imagen y semejanza.
2: Uh -huh.
0: Aunque muy distorsionados. Sí, sí. Es que ahí tiene lógica, digamos, de que comiencen el decálogo hablando de yo
1: soy... Jehová tu Dios. ¿No? Y, y no te hagas imagen, no esto, uh -huh. no aquello, ¿no? Tal cual. Y un, yendo un poquito más profundo, cuando habla del sábado, habla de la creación. Siempre nos remonta hacia ese origen, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué queremos tanto... A aquellos, y no quiero decir padres, porque quizás alguno de los que nos está escuchando no fue criado por uh -huh, sus uh -huh. progenitores. Aunque padre es la figura paterna, uh -huh, madre es la uh -huh. figura materna, ¿no? ¿Por qué los queremos tanto? Porque se remonta a nuestros orígenes, a nuestra identidad, claro, claro. a lo que soy, aunque hay cosas buenas y hay cosas malas. Por supuesto. Porque me da una explicación, Lucho, de dónde vengo, uh -huh. y saber de dónde vengo me explica hacia dónde voy también. Pero eh, eso no es identidad. En <ríe> Totalmente. Parte. Satanás empezó a perder su identidad.
0: O fíjate que el, el único ser, la única persona que no tiene problemas de
1: identidad es Dios. Totalmente. Porque
0: él es el único que puede decir, yo soy.
1: Yo soy. Y yo soy el que soy. ¿eh? ¿No? Y es fantástico. Y creo que se nos está terminando el sí. tiempo, pero te voy a comentar algo a la vuelta sobre ese texto que vos acabas de mencionar. Pero Dije un error, no era Satanás, era Lucifer uh -huh. el que empezó no, o sea, a perderse. La hoy, y se pensando un
0: poco en esto del... Hacemos una, una cuestión nueva de la pausa, identidad, ¿no? Ya continuamos. Te decía que Dios es el único que puede decir... No tiene problemas de identidad. Yo soy. Yo soy el que soy, dice uh -huh. él, ¿no? De paso, él es, aunque yo lo reconozca o no. <risas> Totalmente. No es porque yo lo reconozca. Viste que siempre está la discusión esa de, del ateo y que no, uh -huh. y que... Bueno, vos le das entidad. No, no. Dios es. Uh -huh. Listo.
1: Ni hace falta que yo diga que sí es. <risa> Dijiste una palabra interesante. Ateísmo, ¿no? Uh -huh. Y me hizo pensar también en la atemporalidad. Uh -huh. que son conceptos que a veces se relacionan con una mirada distorsionada acerca de Dios. De paso, voy a ser un chivo. Chivo es un espacio publicitario, sí, ¿no? Sí, sí. Aquí en la universidad se sacó ya, se comenzó una serie sobre Dios y el tiempo. Uh -huh. Que tiene la participación del doctor Canales, del doctor Kerbs del doctor Roy Graff y varios autores, y vienen dialogando mucho, y yo creo que parte de la investigación surge de Exo 314, lo uh -huh. Yo soy el que soy.
0: Es que la palabra esa, soy, uh -huh. es riquísima. Está relacionada con el tiempo, Lucho.
1: Soy. ¿Cuándo? Ahora. Totalmente. Pero ahora también. Exacto. Lo que vos estás diciendo se ve mucho, se aprecia en el hebreo. Uh -huh. Igual que en el inglés, yo no sé si vos te acordás mucho de la secundaria. No, no, no. Hace mucho tiempo ya. <ríe> bueno, yo pasé hace menos tiempo por la secundaria <ríe> y era gracioso porque en inglés de la secundaria, por lo menos en Argentina, una de las pocas cosas que uno aprende es el verbo to be. Uh -huh. <ríe> ser y estar. En español ser y estar no es lo mismo. Uh -huh. Son dos verbos diferentes. Sí, sí. En inglés es el mismo. Ahora, ¿cómo sos si no estás y cómo estás si no sos? <risa> en hebreo es el mismo. Y no solo en presente, sino también en futuro. Uh -huh. Entonces, esa traducción que nosotros hoy leemos, yo soy el que soy, podríamos decir, yo estoy, yo uh -huh. soy, y voy a estar y voy a ser. Uh -huh. Dios te está diciendo, ahora y después. Uh -huh. Voy a seguir siendo el mismo. Uh -huh. Y eso es fantástico. Viste que nosotros necesitamos después <risa> aclarar, Dios nunca cambia. Sí. Y no, es Dios. Totalmente. Y creo que eso está bueno, porque incluso la semana pasada veníamos pensando en planificar con éxito. Porque siempre estamos pensando en el futuro, uh -huh, Lucho. Uh -huh. Planificamos hoy para mañana poder estar mejor. Ahora, mira,
0: vamos a tratar de atar esto con el tema de, de la avaricia, la codicia uh -huh. y demás. Estábamos hablando de cómo, eh, aclaraste hoy, era Lucifer. Era Lucifer, claro. Que se volvió codicioso. ¿Cómo alguien inteligente entonces y no lo digo para él, lo digo para nosotros, puede pretender ser Dios. Ocupar el lugar de Dios. Si Dios es yo soy el que soy, y, y, y no puede dejar de ser. Entonces, por lógica, si nunca deja, nunca dejó, y nunca va a dejar de ser, es imposible ocupar su lugar. Es un imposible. ¿no? Por eso es idolatría, Lucho. Y ojo, lo digo, es fácil pensar que en el enemigo de Dios uh -huh. eh, pensó eso. Pero nosotros, al momento en que pasamos a ser más importantes que Dios, inclusive si no nos dedicamos uh -huh. tiempo a nosotros, como hoy decíamos, uh -huh. no estamos tampoco haciendo la voluntad de Dios. No, porque Dios quiere que uno esté bien.
1: ¿Entendés? Y, eh, y Dios desea mucho autocuidado. Y ¿no? vos fíjate que entonces también estaríamos poniéndonos por encima de Dios. <ríe> sí, sí, y eligiendo mal. ¿No? A veces cuando nosotros hacemos malas elecciones en nuestra vida, estamos cometiendo eso. Diciéndole a Dios, che, yo creo que sé lo que es mejor para mi vida. Leo, me parece que mi plan es mejor que el plan que Dios tiene para, para mí. Entonces nos damos cuenta que es tan básico, es tan simple. Y a su vez la humanidad viene fallando tanto en esto. no uh -huh. Y después con el paso del tiempo se vuelve algo más tangible, más material. Levantamos uh -huh. estatuas. Porque en la historia uh -huh. hemos levantado lugares altos, diría uh -huh. el Antiguo Testamento. no No eran estatuas, eran lugares de sacrificio. Pero ahí levantamos cosas físicas que ocupan el lugar de Dios. Ahora, un pedazo de madera, ¿puede ocupar el lugar de Dios? Ah, es lo mismo que intentar que yo ocupe. Es irrisorio, pero lo seguimos haciendo. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y en el Antiguo Testamento encontramos una historia, Lucho, que tenemos que tocarla, que es la de Acán. Uh
2: -huh.
1: Está en un contexto donde el pueblo de Israel estaba entrando en la tierra prometida.
2: Uh -huh.
1: Había vagado entre 38 y 40 años, y yo me propuse mencionar esto, no tenían que estar tanto tiempo en el desierto. No no. no, no, claro. A lo sumo, tengo que chequear un poquito esta información, pero a lo sumo un año y medio, dos, uh -huh. era necesario, ¿eh? Uh -huh. Porque de la salida de Egipto al Sinaí, había unos tres meses. Después del Sinaí hasta tal lugar, había otros tantos meses. Uh -huh. Quizás no era tiempo geográfico, es decir, no había tanta distancia. Pero Dios quería pasar un tiempito con su pueblo en el desierto para que aprendan a depender de él. Uh -huh. Un año y medio dos era lo que Dios tenía planificado. El pueblo lo transformó en 40 años. En ese contexto nos encontramos. Pasamos el Jordán y encontramos Jericó.
0: Decime si no es lo mismo que estamos pasando ahora. <risa> sí. El plan de Dios era que aprendamos a estar con él. Uh -huh. Cuando creó al ser humano, el ser humano no es que me parece a mí, no es que nació ya con la sabiduría de estar con Dios. Estaba aprendiendo a estar con uh -huh. Dios. A ver, si nunca había estado con Dios, ¿cómo vas a aprender a estar con él? Tal cual. Pero el plan de Dios era que la escuela sea ahí el, el Edén, ¿no? Uh -huh. Elegimos mal y, y bueno, estamos en estos 40 años de desierto.
1: Que vienen durando unos cuantos mil años sí, aquí en la Tierra. Sí. Ojo, no quiero que nos pongamos a sacar <risa> cuentas porque no ese es el objetivo. No, no, estamos de acuerdo. Sin dudas el tiempo para Dios es diferente para nosotros. A Dios no lo cruza el tiempo porque <risa> Él es. Sí, sí. Y no está limitado por un reloj. A nosotros sí se nos acaba el reloj. Pero Dios dice... Te puedo agregar más tiempo. Y el uh -huh. tiempo de la eternidad. ¿no? Eso también es fantástico. Y vos fíjate que ahí vamos a estar sin el tiempo. Uh -huh. Y lo que es lindo, Lucho, es que siempre Dios te pide que vos seas fiel. Nada más. Es decir, dame exclusividad en tu corazón. Y fíjate que cuando vos le das exclusividad a Dios, ni siquiera es que no hay tiempo para vos, como lo venimos charlando, uh -huh. No hay tiempo para tus seres queridos. Uh -huh. Es algo bien racional. Pablo lo va a decir, el culto racional, ¿no es cierto? ¿No es algo impulsivo? No. Es más racional inclusive. Totalmente. Aquí. Es premeditado, es, es pensado. Es más sano. Uh -huh. Es más sano. Y en este caso les había pedido que al conquistar Jericó, es decir, cuando caminaran esas vueltas uh -huh. alrededor de la ciudad uh -huh. como loquitos, uh -huh. gritando, tocando los cuernos, y se cayeron las murallas más sí. altas que sí, había en sí, la sí. zona, que no tomaran para ellos riquezas. Uh -huh. ¿Sabes qué tenían que hacer? que tenían que desperdiciar el oro y la plata, Lucho. No. La tenían que traer al culto de Dios, uh -huh. a la casa de Dios, al santuario. Tenían que usar el oro, ¿para qué? Para dar tributo a Dios. Yo no sé si vos recordás, Lucho, pero ¿qué le quería dar a Dios? La tierra entera. Dios le quería regalar todas las riquezas de Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Le dijo, en la primer conquista nomás, uh -huh. dame a mí, para mi culto, para mi santuario. Es que
0: tiene que ver con aprender a estar conmigo. Eh, perdón, pero ¿para qué queremos esta vida? ¿Es para eso?
1: Uh -huh. Para aprender a estar con Dios. Sería sabio, ¿no? Uh -huh. 100%. Con el que vamos a pasar la eternidad. Y en ese caso nos encontramos con un señor, Acán, que tomó para sí. Y fíjate que la decisión de una persona empezó a traer desgracia en el pueblo. Uh -huh. La siguiente guerra la perdieron. Uh -huh. Una guerra chica, pequeña. Pónganle. Pero en los corazones de los israelitas no era pequeño. Era Dios me acompañó, y Dios ya no me está acompañando. Uh -huh. ¿Sabes
0: cómo se asustaron? Es que en realidad eso es tener noción de la, lo que es la verdadera guerra. De la presencia de Dios.
1: ¿No? Es una de las dimensiones de este gran conflicto, ¿no? <ríe> Totalmente. Estar con Dios o no estar con Dios. Así <ríe> Tal de cual. Simple. Muy claro. Y en este caso lo que fue necesario era que ellos entendieran que el Señor quería utilizar estas grandes victorias como una manera de saber y demostrar a las naciones vecinas su poder y su obra en su propio pueblo. Uh -huh. Es decir, que Israel perdiera la siguiente batalla era malo, incluso para los vecinos. ¿Me explico? Sí. Ahora, fíjate que uno lo mira así.
0: Uh -huh. a ver no, no es un ejercicio muy grato esto, pero uno se pone a pensar, ¿eh? pero ¿y Dios si hubiera hecho tal cosa? Fíjate, es como que juzgarlo a Dios, ¿no? <risa> pero uno lo juzgaría a uh Dios -huh. y dice, pero la verdad que fue demasiado duro con, con Acán, si vamos al caso. Pero acá no se arrepintió, solamente confesó. Uh -huh. ¿No? Teniendo eso, bueno, ya está. Claro, no, fue justo Dios entonces. Ahora, ¿por qué los demás tenían que estar pagando la, los platos rotos sí. entonces? ¿No? Y vos fíjate que en realidad tenemos que justamente dimensionar uh -huh. que estamos en medio de un gran conflicto y vuelvo a rescatar la idea de aprender. Uh -huh. Si Dios hubiera dejado pasar eso, era un manto nada más, uh -huh. ¿entendés? No hubieran entendido nada. Uh -huh. No era un mando nada más. Es estar con Dios o no estar con Dios. Es dejarlo a Dios estar con uh -huh. nosotros o dejar que Dios no esté con nosotros. Tal uh cual. -huh. ¿no? Echarlo. ¿no? Que, decime si no es lo
1: único que podemos decidir. Uh -huh. Y es irónico estar en el pueblo de Dios sin Dios. Pero eso es importante. Entender que no hay decisiones pequeñas. Son decisiones. Uh -huh. Y una decisión me puede llevar a otra. Y, y sigo con este planteo. Dios
0: podría haber dicho, y bueno. Decisión tomada, se alejaron. Si yo este, no hago algo, esto va a crecer, sí. va a seguir así. Podría haber terminado ahí la historia también, ¿no? Y sin embargo, trató de así, al igual que lo hace hoy día. Me encuentra donde está y trata de educarme para estar mejor. Uh -huh. Porque Dios tiene pensamientos
1: de prosperidad para uh -huh. nosotros. Más altos, ¿no? ¿no? Dios me encuentra donde estoy. Me encuentra como estoy, pero no me deja como estoy.
0: Dios nos presta sus ojos para que podamos mirar como Él quiere que veamos. Y yo creo que eso tiene que ver con esto. Lo que Dios pretende es que nosotros podamos ver las cosas como Él las mira. Parte de la solución a todas estas situaciones, ¿no? Si dejamos que Dios, si tomamos los ojos de Dios, quiero decir, ¿no? No vamos a ser codiciosos, no nos vamos a mirar solo a nosotros
1: mismos. No vamos a pretender ocupar el lugar de Dios. Lo vamos a ver a Dios tal cual es, como Dios en nuestras vidas. Y pensando en eso tenemos dos ejemplos muy humanos. Uh -huh. Y digo humanos en el porque ser humano tiene cosas muy buenas. Pues somos imagen y semejanza sí, sí. de Dios, ¿no? A ver, todo lo bueno viene de Dios. <risa> lo, <risa> lo poco o lo
0: mucho bueno que tengamos viene de,
1: viene de, Dios. de Dios. Pero Tristemente cuando decimos humanidad también nos referimos a muchas desgracias, oh, ¿no? por supuesto. A muchas malas decisiones. Y en malas decisiones tenemos a Judas, oh. uno de los discípulos, de los discípulos cercanos de Jesús, uh -huh. el único el cual vino por su propia cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, el cual Jesús no eligió,
0: ¿no? Y por otro lado... Pero no sé si nosotros, si le armáramos la lista de los discípulos a Jesús, <risa> no sé si
1: no hubiera sido el que estaba primero. ¿eh? Quizás hubiera sido un líder nuestro. ¿no? ¿no? Sus cualidades eran envidiables. Tenía una buena capacidad de administración, liderazgo.
0: Esa palabra no la usamos y define
1: mucho. Envidiable. Claro. La envidia. ¿no? La envidia. Y los otros dos en el matrimonio, Ananías y Zafir. Uh -huh. Las cualidades, mejor dicho, no cualidades, lo que ellos tienen en común en sus historias es que no hubo una entrega completa, uh -huh. a medias. Y mejor dicho, no existe entrega
0: a medias. Por decir. Yo siempre <risa> tengo una frase que no hay forma de hacer una inversión
1: a medias. No, invertís o no. ¿Dónde? Y si invertís a medias estás tirando la plata. Totalmente, claro. Y en este caso, cuando nosotros pensamos en lo espiritual, a medias tiene menos sentido todavía. Porque estamos pretendiendo servir a dos señores. Uh -huh. Judas nunca se entregó por completo. Uh -huh. Aunque al principio había un halo. Uh -huh. Un halo de sinceridad. Un halo de necesidad. Pero no estuvo dispuesto a ceder su vida. Uh -huh. A ceder lo que él era. Él pensaba que entendía mejor cuál era el futuro de Israel que el propio uh -huh. Mesías. Uh -huh. Por eso hizo lo que hizo de entregar al maestro. O sea, ¿no?
0: Hasta podríamos decir que tuvo muy buenas intenciones. Claro no totalmente es más <risa> leí por ahí que hasta cuando cometió la traición uh -huh.
1: su intención era a ver si se despierta el maestro así se da cuenta no <risa> claro pero en el fondo es idolatría y claro porque él pensó yo sé lo que es mejor para Israel y para la humanidad que el propio hijo de
0: Dios no, no me vencí a mí mismo <risa>
1: no logró no, sacarse
0: no salí de mí mismo totalmente
1: y por otro lado tenemos a Ananías y Zafira no uh -huh. fíjate que en estas dos historias igual hay dinero por medio porque uh -huh. La plata que le ofrecieron a Judas era mucho menos plata que la que sí. valía el perfume. Sí, sí, sí. Que él se había enojado sí, sí. porque le habían derramado a los pies de Jesús. Pero eso mismo muestra que no es cuestión de, de cuánto, ¿no? No, tal cual. Es una cuestión de no hacen lo que yo quiero. Y en Ananías y Zafira, a ellos tampoco nadie le había pedido dinero. Pero empezaron uh -huh. a ver cómo los demás daban desinteresadamente... Y dijeron, nosotros queremos ser parte de esto. Uh -huh. Y no había necesidad entre el pueblo, porque todos ver, estaban siendo tan generosos. Vos fíjate que esa historia hasta ahí, decís, qué historia de evangelización exitosa. Claro, porque Pedro, no nuestro Pedro pescador, uh -huh. predica, se transforman miles de personas, entre ellos Aranías y Zafira, ahí en los primeros capítulos de Hechos. Y claro, una iglesia reavivada, espiritual, que entrega desinteresadamente, y ellos ven esto vamos a entregar uh -huh. pero en el camino de dar uh -huh. lo que habían prometido deciden guardarse un poco no otra vez la historia lucho la entrega no fue completa
0: Y vos fíjate que no tiene que ver con la entrega la cantidad que entregaron porque si ellos hubieran dicho voy a vender las cosas y voy a entregar una
1: uh -huh. parte no está mal tampoco si hubiera sido ese el arreglo desde el comienzo ¿No? estaría perfecto pero ellos se boicotearon a ellos mismos <ríe> sí sí y es triste porque con estas similitudes Judas Ananías y Zafira Terminaron perdiendo sus propias vidas. Uh -huh. Por intentar engañar a Dios. Uh -huh. o decir, decirle a Dios que ellos saben lo que es mejor. Perdieron su propia vida. Lo uh -huh. más valioso que tenemos. En
0: realidad no sé si intentar engañar a Dios. Intentar decirle a Dios lo que tiene que hacer. Sí, no se puede engañar a Dios. Tampoco le puedo decir
1: lo que tiene que hacer.
0: <risa> es un sinsentido.
1: Pero lo intentaron.
0: Y ahí está la nota. no Y vos fíjate que ese es el hilo conductor de todo esto. De la codicia, uh -huh. la avaricia. De
1: albergar uh -huh. ese...
0: Deseo de ensalzarse.
1: Yo sé que no te gustó, pero lo tengo que volver a repetir. Cuidado. <risa> Cuidado con eso, ¿no? Uh -huh. Con ver qué estamos guardando en nuestro corazón. Uh -huh. Porque nos puede llevar a tomar decisiones que son decisiones importantes. Y quiero aprovechar a leer un texto. Primera de Corintios 10.13. Porque no todo tiene que ser tenebroso, no, peligroso. No. A mí me gustaría que, por lo menos
0: al cierre, <risa> logremos hablar a ver cómo es el antídoto. ¿eh? Exacto.
1: ¿Cómo? Bueno, este es quizás el comienzo del antídoto, ¿no? 1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación no. que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino uh -huh. que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y acá te voy decir algo gracioso porque en internet, vos, vos sabés que es una cultura lucho el internet, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo estoy muy metido también en internet y se ríen no ante las dificultades de los jóvenes porque dicen, Dios le da sus peores batallas a ah, sus mejores guerreros. guerreros. <ríe> y se ríen porque, porque a veces hay batallas duras, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando viene una dificultad, en internet dicen, Bueno, debo ser un buen guerrero porque lo que me está tocando uh -huh. es bravo, ¿no? Uh -huh. y más allá del chiste y lo gracioso, está escrito en la ¿En Biblia, eso? Lucho, ¿no? Uh -huh. Dios nunca nos permite atravesar algo sin abrirnos la puerta para salir de esa dificultad. Si no, no te dejaría estar ahí. Uh -huh. No nos permitiría. No, pero además,
0: a ver. Yo creo que hay una diferencia uh -huh. en querer ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas y en tratar de entender en parte lo que Dios quiere. ¿no? Tratar de entenderlo a Dios. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y esas dificultades no las manda uh -huh. Dios, no ordena a Dios a este para que aprenda una vez por todas, no, le voy a mandar tal cosa. Tal sino, yo me imagino, capaz que estoy equivocado, ¿no? uh -huh. pero un Dios que, como tengo libertad, pasan estas cosas, y me imagino a Dios pensando, bueno, ¿cómo esto le puede llegar a ayudar uh -huh. a que al fin y al cabo aprenda a estar conmigo para vivir por la eternidad? Uh -huh. Porque si no aprendemos ahora, no vamos a vivir por la eternidad con él. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. ¿Y pasás cosas difíciles? Sí, pasás cosas difíciles. ¿eh? Sí. Que mirás para un costado y lo analizás, y yo no sé si podría soportar lo que pasaron otros.
1: No, sin dudas hay experiencias que a mí no me gustaría tener, experiencias de la Biblia, ¿no? Pero que si están ahí... Son todas historias de victorias. Obviamente que hay derrotas, uh -huh. pero por decisión. Hay personas que decidieron soltarse de la mano de Dios. Dios uh -huh. si no te suelta la mano. Nosotros ¿No? le abrimos los dedos y le decimos, soltame. Ahí
0: está la libertad. <ríe> Totalmente. vos Fíjate que Dios, si hay algo que no puede hacer, ni o quiere hacer, uh
1: -huh. es que vos dejes de ser libre. <ríe> Totalmente. Y Él prefirió lidiar con el tema del pecado... Que cortar nuestra libertad. Perdona, al fin y acá, cabo, que más peleó con el tema del pecado es él. El, el que hizo algo, ¿entendés? <ríe> sí, y es el que la viene padeciendo, porque a veces nosotros creemos que el pecado tiene que ver con egocéntricamente con el ser humano. Uh -huh. El pecado tiene que ver con el carácter de Dios. Uh -huh. El juicio ante el universo es el carácter de Dios. Es el uh -huh. que tuvo que decir y mostrar y defenderse frente a uh -huh. las acusaciones de Satanás, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, fíjate, Lucho, que si bien Dios lidió con el pecado, ya había una solución para el pecado. Uh -huh. Es decir, nos dio la libertad. Uh -huh. Nos permitió equivocarnos, porque uh -huh. sí, nos dio la libertad. Y a su vez, ya había ejecutado, pensado y empezado a ejecutar el plan de salvación. Uh -huh. Es lo que está diciendo 1 Corintios 10.13. Uh -huh. Ahora, hablando de esto de la codicia, de la avaricia,
0: ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo aprender? a ver, en la escuela de aprendizaje
1: uh -huh. a no ser avaro. Sí. Una materia que se dictaría, por ejemplo. Y yo creo que se dictaría lo que dice 1 Timoteo 6:6. 6, ¿Puedo leerlo? Sí. Sí, ya nos queda poco tiempo, pero tengo que leer este texto porque es muy lindo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No contentamiento como conformismo, ¿no? Porque uh -huh. yo recuerdo una amiga de la infancia, Brenda ¿Estaba enojada con el conformismo? <risa> Enojadísima le molestaban las respuestas conformistas. Como diciendo, bueno, es lo que hay. Uh -huh. Esa frase la ponía de muy mal humor. No, no es lo que hay. Se puede salir adelante, ¿no? Yo creo que contentamiento no significa conformismo. Uh -huh. Sino es entender dónde están puestas nuestras esperanzas. Y fíjate que está acompañado de piedad. Uh -huh. ¿Y qué es la piedad de lucha? Qué Esa es la piedad. gran pregunta, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Amarme a mí. Amar uh -huh. al prójimo. Uh -huh. Ser fiel a Dios. Eso es ser piadoso, ¿no? Eso es ser aceptados a los uh -huh. ojos de Dios.
0: Hacer su voluntad. Y vos fíjate que la voluntad de Dios es dar lo mejor. Tal vez ese es el antídoto, ¿no? Aprender a dar.
1: Y es como el cielo... Dar a Dios lo que es de Dios. Totalmente. Cuando se estaba escribiendo el plan de salvación antes que nosotros caigamos, Elena dice en el libro La Educación, nos cuenta que el cielo dio lo primero y lo mejor. Jesús uh -huh. es lo primero y lo mejor uh -huh. del cielo. Uh -huh y es lo que estuvieron dispuestos a dar el padre estuvo dispuesto a dar lo primero, su primogénito uh -huh, y lo mejor, uh -huh, su único hijo uh -huh. esa es la manera de dar de Dios, y ojalá que de alguna manera nosotros podamos aprender este antídoto frente a la avaricia y la codicia bien bueno, estudiemos entonces, <ríe> cursemos <ríe> cursemos esta carrera <ríe> eh, Leo, próximo tema para el próximo encuentro de qué vamos a estar hablando la semana que viene nos vamos a estar encontrando con una gran lección que se llama La Devolución. Y tengo que decir, Lucho, wow. nos quedan solo tres semanas y terminamos con esta fantástica guía de estudio. Wow. Gracias Leo. que Dios te bendiga. A cada uno de ustedes muchas gracias
0: y hasta un próximo encuentro.